0: Aujourd'hui, nous lirons le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Et dans certaines Bibles, on lit Malachie 4, 1 à 5. Mais La plupart des versions actuelles, à part la Bible que nous avons ici et que j'ai ouverte à Malachie 1 à 5, nous donne à lire dans Malachie 3, 19 à 24. Mais rassurez-vous, ce sont les mêmes versets. Du verset 19 jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. « Car voici le jour, il vient ardent comme une fournaise, tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient, les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Voici. « Moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ainsi se termine l'Ancien Testament. Et après l'orgue, nous sauterons à la fin du Nouveau Testament. C'est dans l'Apocalypse 22, dernier chapitre, les versets 17 à 21, les derniers versets de la Bible. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens » que celui qui entende dise « Viens !» que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je vous invite à prier. Seigneur, ces paroles que nous avons lues, elles sont claires, permettent qu'elles rejoignent nos cœurs et que par la bouche de Philippe encore, nous comprenions mieux ce que tu as à nous dire en ce jour, en ces jours où le monde va mal, Seigneur, que nous comprenions que tu dois être au cœur de nos préoccupations à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute. Nous te demandons une bénédiction particulière sur ce moment de culte. Amen. Avez-vous
1: remarqué, en écoutant ces deux passages, ceux qui viennent d'être lus, dont l'un termine l'Ancien Testament, l'autre termine le Nouveau Testament, l'unité même le, le parallélisme qu'il y a entre les deux. Ces deux textes rappellent l'importance d'avoir une foi fondée sur la parole de Dieu. Malachie redit au peuple, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. » Et l'Apocalypse rappelle avec solennité qu'il ne faut pas rajouter ni retrancher quoi que ce soit à cette parole. Et puis les deux rappellent avec force que cette parole, ce n'est pas simplement des sortes de codes de conduite, hein, des, des textes anonymes et, et légalistes, hein, mais qui nous mettent en relation avec une personne. « Je vais vous envoyer Élie, le prophète, » dit Malachie, dans une prophétie annonçant la préparation de la venue du Messie, de Jésus. Et l'Apocalypse dit avec supplication, « Viens, Seigneur Jésus !» Et les deux passages rappellent avec force hein, que Dieu ne nous demande pas, encore une fois, de de suivre des règles impersonnelles, mais de rencontrer cette personne. Viens, Seigneur Jésus, car la foi est une relation avec une personne. Et enfin, les deux textes se terminent par une promesse formidable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et des enfants vers leur père, dit Malachie, et l'Apocalypse dit, en terminant hein, ce dernier verset de toute la Bible, « La grâce, et la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. » Et ce qu'il y a encore de plus frappant, Jean Blaise l'a dit, c'est que ces deux textes sont l'un la conclusion de l'Ancien Testament, l'autre la conclusion du Nouveau Testament et de toute la Bible, hein, et c'est <coughs> dire d'une part l'importance de ces textes, c'est la conclusion, et c'est d'autre part montrer que l'enseignement de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont ensemble, qu'il y a une unité entre les deux testaments. Je pense à cette parole d'ailleurs de, de Blaise Pascal, qui a bien compris ces textes et qui dit, ce, cette pensée souvent citée d'ailleurs, Jésus-Christ, que les deux testaments regardent, L'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. On le voit là dans la conclusion de Malachie et de l'Apocalypse. Oui, l'Ancien Testament se termine par l'attente et la promesse de la venue du Messie, et le Nouveau Testament se termine par l'attente du retour glorieux de Jésus. « Viens, Seigneur Jésus !» Et c'est non seulement une attente, dans ce texte de l'Apocalypse, mais une prière et même une supplication, quatre fois dans ces cinq versets, il est dit « Viens, Seigneur Jésus !» Celui qui entend, dit vienne hein? Et puis, le Christ répond, hein? « Je viens bientôt !» Pourquoi cette supplication d'abord Il a été dit aussi, car le monde va mal. Il n'arrivera pas à s'en sortir tout seul. Déjà le prophète Esaïe d'ailleurs, en voyant la situation de son époque, hein, crie à Dieu, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» C'est Esaïe 63, verset 19. Et Dieu a répondu, il a déchiré les cieux, il a envoyé son Fils, quand Christ est venu. Il est descendu dans l'humilité, il a pris une chair semblable à la nôtre, pour que nous le comprenions. Mais l'apôtre Jean constate dans son prologue, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jean toute la Bible, de la première à la dernière page, s'écrit « Viens, Seigneur Jésus, viens établir ton royaume. Hein » C'est la conclusion de l'histoire de la Révélation. « Viens amener la paix, la concorde entre les hommes, car les hommes n'y arriveront jamais. » Et vous avez entendu dans ce texte hein, de l'Apocalypse, c'est non seulement l'humanité souffrante qui dit ça, c'est le Saint-Esprit lui-même et l'épouse du Christ, c'est-à-dire l'Église fidèle. Hein, L'Esprit et l'épouse disent Viens Et le Seigneur répond Oui, je viens bientôt. Oui, mais alors là, il y a un problème. Hein Comment comprendre cette parole hein Ce texte a été écrit il y a 2000 ans, et puis il n'est toujours pas revenu. Ce délai, d'ailleurs, posait déjà un problème à l'Église primitive. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, dit ceci, c'est au, au chapitre 3, verset 4, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Mais qui dit exactement le texte original grec Il dit « Je viens taru. qui veut dire exactement « vite, rapidement, hein, <coughs> promptement ». Alors c'est vrai que ça peut signifier « bientôt ». Mais l'accent est mis d'abord sur la promptitude, sur la rapidité, hein, sur un événement immédiat. Il y a d'ailleurs, euh, sur la vitesse, il y a d'ailleurs beaucoup de termes français qui viennent de ce mot grec, une tachycardie, hein. c'est l'accélération de la vitesse du rythme cardiaque. Je vous cite le dictionnaire. Hein. La tachygraphie, c'est l'art d'écrire rapidement. Hein Une tachyphagie, c'est l'action de manger très rapidement. Et puis quelqu'un qui parle trop rapidement, j'espère que ce n'est pas mon cas, il est affligé d'une tachiphémie. C'est tout, ça vient du mot tarus qui veut dire vite, rapidement, immédiatement. L'accent est bien mis sur la vitesse, sur la rapidité, la soudaineté même plutôt que sur la proximité. N'est-ce pas ce que Jésus lui-même disait quand il disait au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu « Comme l'éclair part de l'Orient et jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Autrement dit, quand je viendrai, je viendrai aussi soudainement aussi rapidement qu'un éclair. C'est pourquoi il dit plusieurs fois dans l'évangile de Matthieu « Tenez-vous prêts. » Parce que si vous n'êtes pas prêts, vous n'aurez pas le temps. Quand l'éclair se déclenche, on ne peut plus se mettre à l'abri. Et dans le même chapitre 24 de Matthieu, donc, Jésus dit « C'est pourquoi tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Et un peu plus loin, au chapitre 25, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mais comment veiller Comment être prêt pour ce jour où le Seigneur viendra comme un éclair, c'est là que l'Apocalypse nous lance un avertissement, et même un double avertissement, qui me semble non seulement très important, mais très actuel en cette année du 500e anniversaire de la Réformation, et aussi le 200e anniversaire du réveil de Genève qui a bouleversé notre pays. lisant ces deux versets, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un en retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. C'est l'anté pénultième Verset de toute la Bible. Le voyant de l'Apocalypse rappelle ici que si nous voulons être prêts pour l'avènement comme un éclair, il faut être enraciné dans la parole de Dieu et dans son enseignement. Et ce texte précise toute l'Écriture et à tout son enseignement. Car il y a deux dangers principaux. Le premier danger est celui dans lequel était tombée l'Église du temps de Luther. On n'avait pas supprimé la Bible. On la lisait encore, on l'enseignait, on la peignait même le magnifique fresque moyenâgeuse hein, qu'on voit dans, dans des églises d'Italie ou d'ailleurs, hein, le prouvent assez. La Bible était encore lue, mais on y avait rajouté toute une multitude de pratiques, de dogmes totalement étrangers à la Bible. Et toutes ces pratiques ternissait l'écriture et parfois annihilait son message. Le plus connu qui a d'ailleurs été le déclenchement de, de la réforme et, et, et c'est le trafic des indulgences où l'Église était arrogée le droit hein, de pardonner les péchés et de promettre le paradis moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Et il y avait un moine, Tetzel, on sait même son nom, hein, qui se promenait dans toute l'Allemagne avec une grande crousille et qui disait, hein, chaque fois qu'une qu pièce tombe, une âme s'envole du purgatoire vers le ciel. Et quand il est arrivé à Wittenberg, la ville de Luther, Luther a dit non, c'est pas vrai. La Bible ne dit pas ça. Car le pardon des péchés ne s'achète pas. C'est un don de Dieu. Jésus sur la croix a tout accompli. C'est cela la bonne nouvelle. Il nous demande simplement de croire qu'il a tout accompli pour nous et de l'accueillir comme sauveur dans notre vie. C'est ce qu'on a chanté dans cette magnifique louange de tout à l'heure. C'est cela l'enseignement de l'Écriture. Christ a tout accompli. Comme le dit l'apôtre Pierre, il a porté nos péchés en son corps, sur le bois. Et faire autre chose, croire qu'il faut encore quelque chose de plus, c'est croire que Jésus n'a pas tout accompli. C'est un péché envers le Christ. Et c'est pourquoi Luther a crié très fort et toute l'Europe l'a entendu, non C'est pourquoi... Il a dit et redit, c'est ce qui est devenu hein, le cri de ralliement de la réforme. Sola scriptura, l'écriture seule. C'est ce qu'enseigne l'écriture où Jésus est annoncé qui est la vérité et qui nous, qu nous procure le salut. Si on n'a pas ça, quand l'éclair viendra, ce sera trop tard. Il y avait d'ailleurs bien d'autres rajouts. À cette époque, hein? l'enseignement de la parole de Dieu notamment, et l'enseignement de la tradition, hein? qui était considérée comme une deuxième source hein? de la révélation à côté de l'Écriture. Il y avait l'Écriture et puis la tradition. Et Luther a dit « Non, c'est l'Écriture seule ». Il y avait aussi la prière pour les morts ou le purgatoire, dont la Bible ne dit strictement rien. Et Luther et avec lui tous les réformateurs ont dit hein, il y a une seule source de révélation infaillible, c'est l'Écriture sainte. Sola scriptura, comme il disait. Il y a un seul Sauveur qui pardonne et qui justifie, Solus Christus. Il y a une seule possibilité d'être sauvé par la foi en la mort expiatoire de Christ, qui a tout accompli pour nous, sola Philippe, par la foi seule, oui Dieu seul, hein, hein, soli deo gloria, à Dieu seul la gloire. Qui sommes-nous pour rajouter quelque chose, pour rajouter quoi que ce soit à l'œuvre de la croix, la réforme dont nous fêtons donc cette année les 500 ans a pris au sérieux ce verset 18 d'Apocalypse 22. Hein? Nous ne voulons rien rajouter. L'écriture seule, elle est suffisante. Béni soit Dieu d'avoir envoyé les réformateurs et le réveil à Genève qui a voulu revenir aussi à ça. Mais il y a un deuxième danger. dont le texte d'Apocalypse nous parle aussi, un danger tout aussi grave et aux conséquences tout aussi catastrophiques. C'est le danger inverse, non pas de rajouter des pratiques et des dogmes et des traditions et que sais-je, mais d'enlever de l'Écriture ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous semble difficile à croire hein, ou d'en contester la valeur ou de les ignorer car on remet en question ainsi ce que la Bible dit hein, et on en expurge hein, ce qui ne correspond pas à l'esprit du temps parfois d'ailleurs pour, de bon, pour des raisons louables, hein, on, on veut rejoindre les gens on veut qu'ils comprennent, alors on veut leur dire quelque chose qui leur fait plaisir. On en a eu récemment l'exemple à propos des questions sur l'amour, sur le mariage, sur le couple, sur la sexualité. La Bible dit des choses claires. Ah, mais ce n'est pas dans l'esprit du temps. Alors on enlève. Mais c'est vrai aussi dans bien d'autres domaines. Ce qu'il faut que je dise, je me rappelle un jour, j'étais quelque part dans ce pays, et puis le dimanche je vais au culte, et le pasteur prêchait sur la guérison et la délivrance de l'enfant lunatique, comme dit la Bible. Et il commence où Jésus chasse le démon. Et le pasteur commence sa prédication, je m'en parlerai toujours, le pasteur commence sa prédication par, par dire « Nous savons aujourd'hui que les démons n'existent pas. » Alors un de nos fils, qui avait 12 ans à l'époque, il s'est tourné vers sa mère, puis il a dit « Il est tout faux ce pasteur, hein ?» dit maman. Et toute sa prédication était une interprétation symbolique hein, et psychosociologique de ce texte. C'était d'ailleurs fort intéressant. Mais c'était surtout nier une partie essentielle de l'enseignement de l'Écriture, et notamment ce que dit l'apôtre Jean, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'était enlevé. C'était récusé. Un des enseignements essentiels du Nouveau Testament. Et que nous dit l'Apocalypse dans ces versets hein? Vous avez entendu hein? Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de Dieu. Comment peut-on être sauvé si on a retranché et si on a nié la croix? Et certains vont d'ailleurs beaucoup plus loin que ça, non pas de rajouter, mais d'enlever. Et nous sommes dans ce temps aujourd'hui, non pas, oui, comme Luther. Trouvera-t-on Luther qui aura le même courage? On veut supprimer l'importance de la croix. Voici ce que dit une théologienne américaine. Je cite. « Si le christianisme veut être libérateur pour les opprimés, il doit lui-même se libérer de cette théologie de l'expiation, cette pensée que le genre humain porte la tâche d'un crime que seul peut laver le sang de l'agneau. » C'est pourtant ce que dit tout le Nouveau Testament. C'est pour ça que la croix a été dressée. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je crois que c'est un danger pour toutes nos églises. Notre église réformée, comme toutes les églises évangéliques d'ailleurs. Certes, on ne va pas peut-être jusqu'à approuver ce que dit cette, euh, cette théologienne euh, américaine, mais n'assistons-nous pas aussi un affaiblissement de l'étude de la parole de Dieu. N'assistons-nous pas aussi à un affaiblissement de l'autorité de la parole de Dieu sur nos vies. Une chose, par exemple, qui me préoccupe et qui m'afflige, parle-t-on encore de la sainteté de Dieu On mentionne beaucoup son amour, et on a raison. Dieu est amour, c'est vrai, c'est la grande révélation de la Bible. Mais Dieu est aussi saint. La Bible nomme même « Dieu est trois fois saint ». Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, comme dit le prophète Abacuc. Il ne tient pas le coupable pour innocent comme le rappellent plusieurs passages dans l'Exode, dans les Nombres, dans le Nahum et ailleurs. C'est pourquoi il a fallu la croix, où la justice et la paix s'embrassent, hein, selon la belle expression du psaume 85. Alors je sais bien, il est difficile hein, de parler d'un Dieu à la fois totalement amour et totalement saint. C'est le défi de notre témoignage et de notre éthique. Et nous avons besoin pour cela d'une double portion de son esprit. Mais en ne parlant que de l'amour de Dieu, là aussi on met de côté une partie essentielle de la révélation biblique, comme ceux qui, qui ne parleraient que de la sainteté de Dieu et qui en oublieraient son amour. Or nous sommes appelés... Hein, à annoncer et à croire et à vivre tout le conseil de Dieu, sans en rien retrancher. Et je crois que c'est cela notre défi actuel, aussi important que le défi qu'a relevé Luther. Comme les réformateurs ont su répondre à l'Église qui avait rajouté toute une série de pratiques et de dogmes, notre, géné notre génération est appelée à remettre en honneur toute l'écriture face à ceux qui laissent de côté ou qui, ou qui doutent ou qui carrément sabotent hein, certaines parties de son enseignement. Comment peut-on être sauvé si on rajoute à la croix du Christ quelque chose alors la mort du Christ était inutile si on peut se sauver soi-même. Hein? Et alors, quand il reviendra, hein, que dit la Bible. Et si on, et si on enlève, comment hein, peut-on être sauvé, si on ne veut pas la croix alors c'est là qui nous a sauvés. Hein? Paul dit, c'est déjà, déjà le problème de l'église primitive, il hein? n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'apôtre Paul dit « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. » J'en parle en pleurant. Paul, qui n'a pas pleuré, quand il a été lapidé et laissé pour mort à l'Istre, et qui au contraire s'est levé et le lendemain matin est parti, il a pleuré quand on niait la croix. Nous sommes actuellement, hein, dans cette année du 500e anniversaire de la réforme, devant je crois une situation, c'est ma conviction profonde, dans une situation semblable, non pas parce qu'on veut rajouter quelque chose à la Bible, mais parce qu'on veut en enlever, ou mettre de côté certains enseignements. Qui nous donnera un nouveau Luther qui proclamera non seulement sola scriptura, mais tota scriptura, toute l'écriture. Mais je crois qu'il faut plus qu'un homme, fut-il Luther. Dieu a besoin d'un peuple, d'une communauté, qui se lève et qui remette toute l'écriture en honneur, et qui la pratique. Certains sont déjà en train de se lever, il n'y a, a pas longtemps, l'inauguration d'une nouvelle école de théologie. Alors la promesse de l'Apocalypse se réalisera, malgré toutes les oppositions qu'il peut y avoir, la grâce du Seigneur Jésus
0: Et pour cela. Amen.